0: Hallo meine Liebe, schön, dass du hier bist beim Podcast Babywunder, dein Kinderwunsch-Podcast fürs Herz. Mein Name ist Monika Sageda und meine Vision ist es, Frauen mit noch unerfülltem Kinderwunsch mental und emotional zu begleiten. Ich möchte dir Wege aufzeigen, wie du deine Kinderwunschzeit wieder freudvoller, lustvoller und vertrauensvoller erleben kannst wie du diese Wartezeit auf dein Baby sinnvoll für dich nutzen kannst und ich möchte dich dazu begeistern, diese Zeit auch als eine Chance für deine eigene persönliche und spirituelle Weiterentwicklung zu sehen. Dafür bin ich hier und dafür ist dieser Podcast hier. Heute darf ich Aroma-Expertin Julia Hauer bei mir im Interview begrüßen. Wir unterhalten uns darüber, was ätherische Öle genau sind, wie sie wirken woran du ein hochwertiges ätherisches Öl erkennst und vor allem, welche ätherische Öle dich im Kinderwunsch unterstützen können. Zudem gibt Julia dir zahlreiche Tipps, wie du ätherische Öle anwenden kannst. Bevor wir jetzt gleich loslegen, möchte ich Dich noch auf mein kostenloses 4-Tage-Kinderwunsch-Mein-Body-Training aufmerksam machen. Du hältst 4 Tage lang täglich ein Video von mir mit tollen Tipps und Tools, wie Du Dein Gedankenkarussell stoppen kannst und wieder mehr Vertrauen und Leichtigkeit in Deinen Kinderwunsch bringen kannst. Und das völlig kostenlos. Melde Dich jetzt gleich zu meinem gratis 4-Tage-Kinderwunsch-Mein-Body-Training an auf www babywunder.at schrägstrich mind-body-training. So, und jetzt legen wir los und ich darf Julia bei mir im Interview begrüßen. Hallo, ich freue mich riesig, heute Julia Hauer bei mir begrüßen zu dürfen. Julia ist Aromapraktikerin in Wien und wir kennen uns ja schon richtig lange, Julia und ich. Wir haben vor ja, Jahren, ich glaube 2006 war es, ja. gemeinsam in Helsinki unser Auslandsstudiumjahr gemacht. Wir waren damals gemeinsam an der Uni, haben beide internationales Wirtschaft, internationales Business studiert ja, und sind dann eben über Facebook noch in Kontakt geblieben. Und wie es der Zufall so will, haben uns eigentlich fast zur selben Zeit äh, selbstständig gemacht in einem ganz anderen Bereich, als wir damals studiert haben. Ja, Julia, vielleicht magst du dich kurz vorstellen und erzählen, wie du vom äh, Finanzsektor auf die Aromatherapie gekommen bist.
1: Ja, hallo Monika, zuerst einmal vielen Dank für die Einladung. Gern erzähle ich da ein bisschen mehr dazu. Also zu den ätherischen Ölen bin ich 2015 gekommen. Das war genauer gesagt Anfang 2015. Und zwar hat meine Schwester mich gefragt, ob ich mit ihr am ähm, Basiswochenendkurs zum Thema ätherische Öle besuchen möchte. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ja, warum nicht? Das hört sich ganz spannend an. Und sie hat mir dann eben von einer Arbeitskollegin erzählt, die da eine große Ausbildung gemacht hat, eben zur zertifizierten Aromapraktikerin, mit der sie sich ja selbstständig machen kann. Und zu dem Zeitpunkt war ich nicht mehr ganz so glücklich in meinem Job und habe schon überlegt, wo, wo der Weg hingehen soll. Auch das Thema Selbstständigkeit war immer so ein bisschen in meinem Kopf. Und ja, dann habe ich das gehört und habe mir gedacht, hm, spannend, das schaue ich mir jetzt mal an. Habe äh, den Kurs gebucht und ja, nach dem ersten Wochenende ist dann für mich eigentlich schon festgestanden fast, das wir das, das werde ich machen, ich werde roma praktikerin und das ja, war eigentlich der Weg von den Finanzen zur Aromatherapie. Ganz, ganz tolle Geschichte. Und was ist denn so faszinierend an diesen ätherischen Ölen? Alles. Also es ist ähm, natürlich die Düfte, Die unterschiedlichsten Düfte, die Wirkungen, was was Öle mit einem machen, wie sie unser Leben beeinflussen können, wie sie unseren Körper beeinflussen können. Also ich war nach dem Wochenende so fasziniert von von dem, was ich in diesen drei Tagen gelernt habe. Und ja, super. Ja, was sind denn jetzt ätherische Öle genau? Also, was, was kann man sich denn darunter vorstellen? Es gibt ja so viele verschiedene Öle am Markt. also Genau, genau. Da ist, es gibt ja irrsinnig viele und es ist gar nicht so leicht, da das Richtige für sich zu finden. Also, prinzipiell sind ätherische Öle duftende Bestandteile, die in Pflanzen eingelagert sind und die. Ähm, die befinden sich in den unterschiedlichsten Pflanzenteilen, das heißt die sind in Blüten, in Blättern kommen sie vor, in den Früchten, in Samen, Hölzern, in Rinden und auch in den Wurzeln. Und diese Bestandteile werden durch Wasserdampf oder Wasserdestillation oder Extraktion herausgeholt aus den Pflanzen. Also im Normalfall wird aus einer Pflanze nur ein ätherisches Öl gewonnen, aber es gibt auch Pflanzen, aus denen man unterschiedliche ätherische Öle herstellen kann. Da gehört zum Beispiel ähm, die Zitruspflanzen, gehören da dazu. Das heißt, aus den Zitruspflanzen kann man drei verschiedene Öle herstellen. Und zwar zum einen aus den Blüten, aus den Blättern und auch aus den Früchten. Also ich glaub, die ätherischen Öle aus den Früchten sind die bekanntesten. Die Zitrusöle, wie Zitronenöl oder Orangenöl oder Mandarinenöl. Aus den Blättern wird Petit Grün destilliert und aus den Blüten wird Neroli destilliert. Okay. Und die haben dann natürlich auch alle unterschiedliche Wirkungen auf uns Menschen. Ganz genau, ganz genau. Mhm. Ätherische Öle sind Vielstoffgemische. Also im Prinzip kann ein ätherisches Öl aus bis zu 400 verschiedenen Inhaltsstoffen bestehen. Und jeder dieser Inhaltsstoffe hat natürlich eine bestimmte Wirkung, wobei mhm. man auch dazu sagen muss, dass ähm, es immer die Gesamtheit ausmacht. Das heißt, die ätherischen Öle sind so, wie sie aus der Natur entstehen, für sich eigentlich schon perfekt. Und sie wirken so, wie sie wirken, aufgrund der, der Ganzheit ihrer Inhaltsstoffe. Mhm. Und jetzt kann man oft gar nicht sagen, äh, Lavendel wirkt entspannend nur aufgrund von einem bestimmten Inhaltsstoff, sondern es ist immer die Kombination aus, aus, der, aus der Vielzahl.
0: Okay, und
1: wir haben ja jetzt, jetzt schon kurz etwas
0: über die Wirkung gesagt, mhm. was mich natürlich und die Zuhörer mhm. wahrscheinlich auch sehr interessiert ist, wie wirken denn ähm, so eben diese Öle bei Kinderwunsch oder wie, wie kann man sich das vorstellen, dass man sagt, okay, da, das kann im Kinderwunsch unterstützend
1: sein? Mhm. Es ist so, dass vielleicht können wir kurz eingehen, wie die ätherische, Öl, wie ätherische Öle im Körper aufgenommen werden und im Körper wirken. Mhm. Daraus leitet sie dann nämlich eigentlich die Wirkung beim Kinderwunsch relativ gut ab, okay. wenn das okay ist. Also ätherische Öle können einerseits über die Nase aufgenommen werden mhm. und andererseits über die Haut. Und ja. ähm, Über die Nase, das bedeutet, wir nehmen sie über den Geruchssinn auf. Und unser Geruchssinn ist direkt mit dem limbischen System verbunden. Und das limbische System ist der Teil im Gehirn, in dem Gefühle entstehen, in dem Erlebnisse und auch Düfte abgespeichert werden. Das limbische System steuert außerdem noch unser Verhalten, die Sexualität, Mhm. sowie das vegetative Nervensystem und Hypothalamus, Epiphyse und Hypophyse. So, jetzt ist der Hypothalamus unsere Steuerzentrale. Die Epiphyse kontrolliert die Zusammenarbeit von den Botenstoffen und den Hormonen. Mhm. Die Hypophyse reguliert die Drüsenproduktion und das vegetative Nervensystem ist für sämtliche Körperfunktionen wie Atmung, Schlaf und Kreislauf verantwortlich. Mhm. Das heißt, alleine nur durch das Einatmen von ätherischen Ölen ähm, beeinflusst man unzählige Prozesse im Körper. Je nachdem, welchen welchen Duft man riecht, werden bestimmte Botenstoffe freigesetzt. Und die wiederum ähm, beeinflussen einerseits die Gefühle, andererseits aber natürlich auch den Körper. Mhm. So, Dann kann man natürlich ätherische Öle auch noch über die Haut aufnehmen. Mhm. Und über die Haut gelangen sie direkt ins Lymphsystem und in den Blutkreislauf. Das heißt, okay. je nachdem, wie man die ätherischen Öle aufnimmt, wirken sie einerseits körperlich und andererseits auch psychisch. Das heißt, wir okay. haben da eine Vielfalt von Wirkungsweisen im Körper eigentlich. Mhm. Und ich glaube, beim Kinderwunsch kann man unterscheiden, einerseits gerade bei unerfüllten Kinderwunsch ist ja, glaube ich, das Thema Stress sehr vorrangig genau. und Anspannung, die oft verhindert, dass der Kinderwunsch in Erfüllung geht Mhm. und auf der anderen Seite sind es auch die Zyklusbeschwerden, Mhm. die man haben kann, gerade wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Man hat vielleicht gerade das hormonelle Verhütungsmittel abgesetzt, der Zyklus ist unregelmäßig, der Zyklus bleibt aus. Das heißt, man kann da einerseits natürlich beim Thema Stress sehr stark unterstützen und auf der anderen Seite aber auch beim Thema Zyklus, Beschwerden und unregelmäßiger Zyklus. Okay,
0: das heißt dann auch ähm, bei PCO oder bei Endometriose oder BMS, dass man da auch mit ätherischen Ölen unterstützen kann? Ganz Zyklus. genau, ganz genau, richtig. Mhm. Ja, super. Ja, und wie dosiere, oder dosiere ich dann diese
1: ätherischen Öle? Also bei den ätherischen Ölen ist ganz wichtig, dass sie immer verdünnt werden. Mm-hmm. Ätherische Öle sind hochkonzentrierte Stoffe.
0: Mm-hmm.
1: Man kann sich ungefähr vorstellen, also ein Tropfen Thymian enthält einen Kübelpflanzenmaterial. Also die okay. Kraft von einem Kübelpflanzenmaterial. Und man sich das mal so bildlich vorstellt, das ist relativ viel schon. Und da sieht man, wie hochkonzentriert diese ätherischen Öle sind. Mm-hmm. Und deshalb ist natürlich eine Verdünnung sehr, sehr wichtig. Und bei ätherischen Ölen kann man sich eigentlich immer an das Motto halten, weniger ist mehr. Das heißt, eine starke Verdünnung wirkt immer besser oder ist verträglicher als eine hohe Dosierung.
0: Mhm. Mhm.
1: Und je nachdem, wie man ätherische Öle jetzt anwendet, zum Beispiel wenn man sich ein Körperöl erstellt, ist hier die Empfehlung, dass wir maximal Prozentig dosieren das bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel um, ein Körperöl mit 50 Milliliter Basisöl, also Fettenöl wie Mandel- oder Jojobaöl hat, dann gibt man da maximal um, 30 Tropfen in dieses Basisöl. Das okay. ist die höchste Verdünnung, wobei man natürlich immer niedriger dosieren kann beziehungsweise wenn man ätherische Öle generell länger anwendet, dann ist auch eine niedrigere Dosierung immer besser.
0: Das jetzt gesagt, wenn man sie länger anwendet. Wie lange sollte man denn so, wenn ich sage jetzt für den Kindern und speziell, wie lange soll man denn die ätherischen Öle anwenden? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, mindestens, keine Ahnung, zwei Wochen oder äh, über einen längeren Zeitraum
1: oder reicht es mhm. schon, wenn ich sage, okay, einmal anwenden reicht auch. Die Frage ist etwas schwierig zu beantworten, weil es da einfach keinen bestimmten Zeitraum, keinen bestimmten definierten Zeitraum gibt. Generell ist es so, dass ätherische Öle ja sehr sanft im Körper wirken. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel wir über Monate hinweg Stress aufgebaut haben, mhm. der Körperfunktionen beeinflusst, dann können wir nicht erwarten, dass nach fünfmal ätherisches Öl anwenden der Stress komplett beseitigt ist oder wir nach der Zeit gelernt haben, mit Stress gut umzugehen. Ja. Von daher wird es immer in eine längeren, in einen längeren Anwendungszeitraum gehen, Mhm. Ich empfehle immer, sobald man beginnt, sie mit dem Thema Kinderwunsch zu beschäftigen, Aber wenn man vielleicht das Verhütungsmittel noch gar nicht abgesetzt hat, kann man immer schon mit ätherischen Ölen begleitend unterstützen. Ätherische Öle wirken ja nicht nur super während der Zeit des Kinderwunsches, sondern die haben ja eine tolle Wirkung generell auf den Körper, auf das Immunsystem. Also man sollte ätherische Öle immer einbauen, wenn es irgendwie geht. Und jetzt eben hinsichtlich Kinderwunsch empfehle ich schon eine Anwendung über mehrere Zyklen hinweg. Okay. Und dann natürlich auch immer, wie du jetzt auch gesagt hast,
0: ist ganz individuell abhängig von der jeweiligen Situation. Also ist auch immer wieder ganz empfehlenswert, hier auch eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Absolut. Und, ja. und jetzt auf eigene Faust mal sagen, okay, jetzt probiere ich das eine Öl aus, weil ich das irgendwo im Internet gelesen habe, sondern wirklich mhm. ähm, auf die eigene Situation abgestimmt.
1: Genau, absolut. Also das ist das Um und Auf. Oft empfehlen Bekannte oder Freunde Öl oder eine Mischung, die bei ihnen super gut funktioniert hat. Das heißt aber nicht, dass genau diese Mischung auch bei mir gut funktionieren wird. Mhm. Bei ätherischen Ölen, ich habe vorher kurz ähm, gesprochen vom limbischen System, in dem auch die Düfte abgespeichert werden und Erlebnisse. Und jeder Mensch hat im Laufe seines Lebens unterschiedliche Erfahrungen gemacht auch mit unterschiedlichsten Düften abspeichert. Also das bedeutet zum Beispiel, der Lavendel kann für einen irrsinnig toll riechen und die perfekte Einschlafhilfe sein und beim anderen ruft er aber Albträume hervor, weil sie an irgendein Erlebnis aus der Kindheit erinnert, mit dem er einfach an ein negative, mit dem er was Negatives verbindet. Und so mhm. ist es im Prinzip mit allen Düften. Und deshalb ist es so wichtig, dass man gerade, wenn man Düfte für sich aussucht, immer der Nase nachgeht und nicht schaut, okay, in dem Buch steht, der Lavendel ist schlaffördernd, deshalb hole ich mir jetzt Lavendel und äh, kann ab dem Zeitpunkt gut schlafen. Sondern man muss immer schauen, riecht es auch wirklich für mich gut? Okay, das also ist auch ganz individuell auf, auf
0: Person zu Person. Ja, mhm. genau. Ja, und wie erkenne ich denn dann eigentlich ein hochwertiges
1: ätherisches Öl? Gibt es da so bestimmte Merkmale? Mhm. Das ist äh, generell für Laien nicht nicht immer so leicht bei der Ziel, bei der Vielzahl an Duftstoffen und Aromaölen, die es ja bei uns in den Geschäften so zu kaufen gibt. Ganz wichtig und das sollte man sich immer anschauen, ist das Etikett. Also es okay. müssen einfach bestimmte Merkmale auf dem Etikett angeführt sein. Und da ist einmal das Allerwichtigste, ist es muss 100% naturreines ätherisches Öl draufstehen. Mhm. Das heißt, Bezeichnungen wie Duftöl oder Aromaöl oder Naturident weisen meistens darauf hin, dass es sich um synthetische Öle handelt. Okay. Also ganz wichtig, 100% naturreine ätherische Öle. Dann mhm. muss draufstehen immer die botanische Bezeichnung und auch die deutsche Bezeichnung. Die Mhm. deutsche kann irreführend sein, bei der botanischen geht aber dann ganz klar hervor, um welche Pflanze es sich handelt. Ähm, Wichtig ist noch das Herkunftsland oder auch der Pflanzenteil, aus dem das ätherische Öl gewonnen wurde, Mhm. oder Angaben zur Mindesthaltbarkeit, die Chargennummer sollte immer draufstehen, und auch Angaben zum Lieferanten.
0: Mhm. Dann
1: gibt es noch, wie einige Pflanzen, denen es auch ChemoTypen gibt. Das heißt, der muss dann natürlich auch angegeben sein auf dem Etikett. Okay. Und ja, zum Thema hochwertiges ätherisches Öl möchte ich auch noch ganz kurz etwas zur Verdünnung sagen. Mhm. Es gibt einfach bestimmte ätherische Öle, die sehr kostenintensiv sind in der Herstellung, mhm. beziehungsweise deren Duft. Buff- sehr intensiv ist und damit man diese Öle ähm, leistbar macht für die Kunden und auch in der Handhabung leicht, also dass sie auch leicht zu handhaben sind, werden auch verdünnte Öle angeboten. Die, das muss aber natürlich auch auf dem Etikett draufstehen. Also ein, ein klassisches Öl ist die Melisse. Mhm. Die kennt sicher jeder, die meisten, genau. die ihren Garten haben, während die Zitronenmelisse zu Hause haben und wissen, wie unfassbar sie wuchert, wenn sie mal wächst und sich wohlfühlt. Und deshalb wird auch kaum jemand denken, dass es sich um bei der Melisse um eines der teuersten Öle handelt. Echt? Also Ja, also echtes Melissenöl kostet, würde kosten in einem 5 Milliliter Fläschchen, also das ist so die Normalgröße, über 100 Euro. Wow. Weil man eben, so viel, Pflanzen, ja, weil man eben so viel Pflanzenmaterial braucht, um Ätherisches Öl zu erhalten, weil die Melisse ist ganz spannend. Wenn man über die Melisse drüber streicht, dann riecht man sofort diesen typischen Melissenduft. Mhm. Das bedeutet im Umkehrschluss aber, dass sie sofort ihre Ölporen öffnet und die ätherischen Öle flüchtig werden. Das heißt, mhm. bis dass man so viel Pflanzenmaterial beisammen hat, dass es destilliert wird und dann auch wirklich Öl herauskommt. Also man benötigt sehr viel Pflanzenmaterial bei der Melissa. Und deshalb ist sie so teuer. Und Mhm. seien wir uns mal ehrlich, wer von uns mag 100 Euro für 5 Milliliter ausgeben, das ist halt dann ja auch nicht unbedingt erschwinglich. Deshalb werden diese Verdünnungen angeboten. Das steht dann auch auf dem Etikett. Also Melissa ist und verdünnt 10 zu 90 in Jojobaöl. Das ist aber keine Qualitätsminderung, sondern einfach nur eine Verdünnung damit es leistbar wird. Dasselbe gibt es auch bei bei Blütenölen. Mhm. Nicht verwechseln darf man das aber, wenn ein Öl gestreckt wird. Also wenn man wieder zur Melisse kommt, dadurch, dass es so teuer ist, wird es auch sehr gerne gestreckt. Und zwar mit einfach einem günstigeren Öl, das ähnlich riecht, so wie zum Beispiel das Lemongrassöl. Da hat man aber dann natürlich einfach nicht diese Wirkstoffe, die in der Melisse drinnen sind und deshalb auch immer wichtig die botanische Bezeichnung am Etikett.
0: Okay? Also wirklich auf das Etikett anschauen und ja, sich auch so professionell beraten lassen
1: da in dem absolut, Bereich. Absolut, absolut genau. Okay. Und vom Preis her, der Preis, das ist immer ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil teure Öle heißt nicht automatisch, dass es sich um hohe Qualität handelt. Mhm. Und genauso einfach umgekehrt, was aber schon ist. Also Duftöle, die für drei bis fünf Euro angeboten werden, von denen kann man allerdings ausgehen, dass es sich um synthetische Düfte handelt.
0: Also es keine hochwertigen Öle sind. Genau, genau. Mhm. Genau. Ja, nochmal zurückzukommen auf den Kinderwunsch. Gibt es da generell ein ätherisches Öl, das bei jedem wirkt? Oder wo du sagst, okay, das kann man generell empfehlen? Oder ist es auch ratsam, da mehrere Öle zusammenzumischen, um eine bestimmte Wirkung zu erzeugen? Mhm.
1: Also das Öl, das dir zu einem Kind verhilft, <lacht> gibt es leider nicht. Das schön. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, im Prinzip nimmt man Öle, die entspannend, beruhigend, mhm. ausgleichend und harmonisierend wirken. Es mhm. trifft jetzt eigentlich auf eine Vielzahl an ätherischen Ölen zu. Mhm. Also da sind zum Beispiel Zitrusdüfte dabei, da sind sämtliche Blütendüfte dabei oder ätherische Öle, die aus Harzen und Holz gewonnen werden. Ich habe jetzt, also es ist wirklich, es war, ich habe jetzt mal zehn ätherische Öle herausgesucht, die ich da kurz aufzählen werde. Es war nicht ja, leicht was? die Entscheidung, weil es gibt so viele tolle Düfte. War super toll! Und ja, also bei den Zitrusdüften habe ich jetzt mal herausgesucht die Mandarine rot, Bergamotte und Blutorange.
0: Mhm.
1: Das sind ja einfach, die haben wirklich einen himmlischen Duft, wirken stimmungsaufhellend, wirken entspannend. Blutorange ist ein super Öl, gerade wenn man sehr stark unter Stress steht. Mhm. Dann habe ich noch die Rose und okay. Muscatellersalbe. Das mhm. sind noch weitere Öle, die man super anwenden kann. Bei muscatella muss ich aber gleich vorwegschicken: Der sollte nicht verwendet werden bei Endometriose. Also der ist okay. da kontrainfiziert, das sollte man ein anderes Öl ausweichen. Zum Beispiel Ylang-Ylang ist auch ein super Öl. Mhm. Dann die Rosengeranie wirkt ganz stark ausgleichend auf die Hormone. Mhm. Dann gibt es noch Petit super bei, bei Ängsten, Nervosität, Schlaflosigkeit. Jasmin Sambak ist äh, eins meiner Lieblingsöle, ein Blütenöl, wirkt ganz stark entspannend und, und hilft einfach mal loszulassen. Und dann noch Vetiver, ist ein Öl, das aus der Wurzel gewonnen wird und Benzoe bzw. Vanille. Mhm. Benzoe mhm. ist ein Harz, das einfach Wärme und Lagenheit vermittelt und ja, ihr seid nicht toll duftet. Ja, mhm. das wären mal so, so Beispielöle, aber wie gesagt, einfach durchriechen. Das Wichtigste ist, was sagt die Nase, und dann das wird man auch man einen ja. ganz schnell einen Duft für sich selbst finden. ja. Und ich erstelle eigentlich immer Duftmischungen. Ich wende Einzelöle eigentlich nie an, weil ich finde, dass die ätherischen Öle in Duftmischungen noch harmonischer riechen und sie gemeinsam ergänzen. Okay. Und die kann man sich dann auch
0: bei dir direkt ähm, in deiner Praxis in Wien zusammenstellen lassen. Genau,
1: genau, genau. Also da wird man ja Fragebogen durchgehen in einem Gespräch, herausfinden, was könnten so was sind zu Themen, wie ist die aktuelle Situation und aufgrund dessen gebe ich eine Vorauswahl an Düften, mhm. aber die Duftmischung selbst wird immer vom Klienten Eigentum befindet, was dann wirklich in die Luftmischung kommt. Ja, super. Mhm. Das klingt sehr spannend. Kann das eigentlich ja. auch äh, mein Partner anwenden? Ich finde es sehr wichtig, dass auch der Partner ätherische Öle in dieser Zeit verwendet, weil die Entscheidung, ein Kind zu treffen, wird ja hoffentlich in den meisten Fällen immer von dem Paar getroffen. Ja. Das heißt, Beide möchten das Kind und wenn es dann, gerade bei unerfüllten Kinderwunsch, zu Anspannung kommt und zu Stress kommt, dann wirkt das ja natürlich auch auf das, auf das Paar aus und mhm. nicht nur auf die Frau oder den Mann. Und so wie sie Stress auf die Fruchtbarkeit bei der Frau auswirken kann, wirkt sie Stress und Anspannung natürlich auch auf die Spermienproduktion. und die Spermienqualität beim Mann aus. Das heißt, ich finde es sehr wichtig, dass das beide ätherische Öle verwenden. Wichtig aber ist auch hier, ja. Aber das kann dann auch sein, dass mein Partner eine ganz, ganz eine andere Mischung
0: braucht als wie ich. Genau. Also es ist nicht so, genau. dass ich zu dir in die Beratung komme, du stellst mein Öl zusammen und ich sag, komm dann heim und sage, Schatz, wir haben da jetzt eins, das teilen wir uns, sondern wirklich auch, äh, der Mann braucht seine eigene
1: Mischung. Genau. Es kann natürlich sein, dass ähm, das Paar Düfte findet, die sie beide gern haben und dann eine Paarmischung haben, die sie zum Beispiel für Massageöle verwenden oder als Badezusatz oder für die Duftlampe. Aber es kann natürlich auch sein, einfach jeder seine eigene Duftmischung braucht und auch mhm. möchte und die dann separat anwendet. Und äh, wir haben ja ganz am Anfang gesprochen,
0: also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man sie anwendet. Mhm. Also wenn ich da jetzt so eine Duftmischung habe, kann ich dann die jeweils auch für also durch die Nase einatmen und auch auf mhm. die Haut auftragen oder gibt es da auch dann nochmal Unterschiede?
1: Genau. Also im Prinzip können wir eine Duftmischung erstellen, die aus äh, reinen ätherischen Ölen besteht. Mhm. Die Mischung kann dann auf ganz viele unterschiedliche Arten angewendet werden. Das heißt, man kann es in die Duftlampe und in den Diffuser geben. Du kannst dir ein Körperöl damit erstellen. Du kannst es als Badezusatz verwenden. Mhm. Ähm, Beim Badezusatz ist sehr wichtig zu wissen, dass ätherische Öle sich nicht mit Wasser verbinden. Das heißt, man braucht immer einen Emulgator. Mhm. Ansonsten wird das ätherische Öl nur oben aufschwimmen. Und als Emulgator kann man zum Beispiel verwenden Salz, Milch, Zucker, Honig, Schlagobers. Mhm. Ich persönlich verwende sehr gern fettes Öl mhm. weil es einfach die Haut extrem geschmeidig macht. Fettes Öl ist zwar kein Emulgator, aber das ätherische Öl verbindet sich mit dem fetten Öl und das fette Öl verteilt sich dann auf der gesamten Wasseroberfläche. Mhm. Was ich auch liebe, ist zum Beispiel eine Ölkompresse. Das heißt, du gibst einfach zwei bis vier Tropfen von der Duftmischung. Vermischst du mit einem Esslöffel Fettenöl, Jojobaöl oder Mandelöl. Es kann im Prinzip auch Olivenöl sein, wenn man Mhm. nichts anderes daheim hat. Das gibt man dann auf eine Küchenwolle oder auf ein Tuch. Dieses Tuch legt man sich auf die Brust oder auf den Bauch, da wo es halt angenehm ist. Und dann gibt man eine Wärmeflasche drauf. Das heißt, man riecht einerseits den Duft und auf der anderen Seite gehen die ätherischen Öle auch über die Haut in den Körper. Und ich finde das irrsinnig fein. Das kann man mit ins Bett nehmen, wenn man schlafen geht oder immer am Abend auf der Couch. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man einfach die Düfte auf ein Taschentuch gibt. Das nennt man dann Trockeninhalation. Dieses Taschentuch kann man sie dann einfach am Abend auf den Kopfpolster legen. Dann riecht man es die ganze Zeit. Aber der Duft ist nicht so intensiv, dass der Partner das auch riecht, wenn er den Duft jetzt zum Beispiel nicht mag. Okay, ja, das ist eine ja tolle Tipps da. Was du, hier ja. du? <lacht> ja, es gibt noch ganz viele andere Anm- äh, Anwendungsmöglichkeiten. Ja, das du... kannst ja Fußbad machen, ein Raumspray, also es ist, gibt keine unendlich, Grenzen eigentlich. <lacht> unendlich viel Möglichkeit mit einem die man ja. hat. Ja. Mhm. Das Wichtigste ist halt einfach um, zu schauen, wie kann man es wirklich in den Tagesablauf einbauen, dass man sie auch regelmäßig anwendet, weil es hilft nichts, wenn man sich ein Körperöl erstellt, aber eigentlich mag man sie nicht eincremen. Also, also wo man dann gezwungen ist, das jetzt zu tun... Ist immer schwierig, dass man es wirklich längerfristig macht. Aber wenn ich sowieso jeden Tag vorm Schlafen gehen meine Füße zum Beispiel eincreme, dann verwende ich halt einfach das Körperöl mit den ätherischen Ölen. Oder mhm. wenn ich immer irgendeinen Duft in der Duftlampe habe oder wenn ich gern einmal wöchentlich baden gehe, dann sind die ätherischen Öle natürlich der super Badezusatz.
0: Mhm. Ja, super. Also wirklich, wirklich ganz, ähm, ganz viele Möglichkeiten, wie man es anwenden kann, auch leicht im Alltag einbauen kann. Ja. Absolut. Ja, super, danke für all diese Tipps und Informationen, die du uns heute da gegeben hast. Sehr gerne. und von dir noch irgendetwas, was du uns noch mitgeben möchtest, jetzt ähm, in Bezug auf den Kinderwunsch und den ätherischen Ölen?
1: Wichtig ist, dass man ich weiß es, man sagt es immer sehr oft, dass man sich entspannen soll. Es ist immer so ein typischer Satz, den man in der Zeit eigentlich gar nicht mehr hören kann. Aber einfach nimm dir Zeit für dich, nimm dir Zeit für deinen Körper, konzentriere dich auf deinen Körper. Was ich ähm, sehr toll finde, ist dieses Visualisieren und auch dieses Sich-Vorstellen, so wie du es auch immer als Tipp gibst, dass mhm. man schon mit dem Kind spricht, dass man sie vielleicht schon... Auch vorstellt, wie dann das Leben mit einem Kind ist, weil es einfach von den Gedanken her fokussiert und mit den ätherischen Ölen einfach schauen, wie kann man sie in den Tagesablauf integrieren. Man wird dann sicher aber feststellen, wie sie vielleicht die Sichtweise ändert, wie man Dinge nicht mehr so, wie man Dinge gelassener nimmt, weil einfach die ätherischen Öle ganzheitlich auf den Körper wirken und wie einfach ja, sich die Gesundheit ändert dadurch zum Positiven. Mhm. Mhm, super.
0: Wenn dich jetzt jemand kontaktieren möchte, noch Fragen an mhm. dich hat, wie erreicht man dich ja. am besten?
1: Also ich bin sehr gut erreichbar am Handy, mhm. über per E-Mail, auf meiner Homepage gibt es auch ein Kontaktformular. Man kann mir auf Instagram anschreiben oder auf Facebook. Also ja, es gibt unzählige Ansonsten. Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Die
0: Internetadresse, glaube ich, ist ja.
1: www.aromarei.at? Genau, richtig, ja. Und auf Instagram findet man dich? Also auf Instagram ist es die Underline Aromarei und auf Facebook ist es nur Aromarei.
0: Super. Ich packe die Informationen auch wieder unten in die Schonouts ein. Kann man hier auch nochmal nachschauen. Ja, sehr schön. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und für diese ganzen Informationen, die du uns heute gegeben hast. Ja, und ich wünsche dir alles, alles Gute. Danke. Vielen Dank.
1: (lacht) Dankeschön. (lacht) Tschüss.